Nos da muchísimo gusto saludar a Julio Capuano, él es especialista en negocios internacionales y que como cada semana colabora para este espacio informativo. Muy buenos Hola, días, Julio. Muy buenos días, Abril Bernardo. ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás, Julio? Pues este con este tema que nos has propuesto para el día de hoy, ferias comerciales internacionales. Efectivamente, bueno, algo muy interesante. Uh -huh. De hecho, las ferias, les hago nada más un dato curioso, les doy un dato curioso. Se originaron realmente las ferias eh, comerciales internacionales eh, por ahí de la Edad Media, uh -huh. nada más digo, para okay. tener un contexto histórico. Todo esto ha ido evolucionando y, bueno, las ferias son un instrumento que es uno de los instrumentos que tiene mucha importancia y relevancia entre el comercio y los negocios internacionales y que por obvias razones favorecen pues el desarrollo económico de todo un país, de toda una región y bueno, al final actúan eh, dentro de lo que es parte del marketing, la promoción y la venta. En este sentido, también eh, les comento, eh, la primera feria que se hizo en nuestros tiempos, en más o menos dentro de lo, lo que fue siglo, el siglo XX, fue, eh, se dio en París en el año 1900. Eh, de ahí en adelante han ido evolucionando estas ferias. Eh, casi todas, la mayor parte de las ferias comerciales internacionales eh, se dan en Europa. Es algo muy interesante, pero la organización de ferias, más del 50% de la organización de las ferias se encuentra en Europa. Eh, le sigue más o menos en un porcentaje eh, América y como continente también, bueno, posteriormente Asia. Eh, ¿Por qué es importante? Bueno, hay que definir primero para quién es importante. Hay dos actores que son eh, principales eh, dentro de estas ferias y que por sus características, bueno, ambos se benefician de la interacción. El primero es el expositor, que usualmente, bueno, es una empresa que quiere mostrar sus productos a una audiencia, pues, masiva, y de ser posible, bueno, consolidar ventas. Eso, ese es el objetivo principal. Los expositores eh, pagan una cantidad específica de dinero para estar presentes y contar con un espacio que usualmente se llama stand o booth, el cual a veces varía en direcciones, en dimensiones y en en ubicación del espacio como tal. Obviamente, esta ubicación es muy importante porque dependiendo de qué tanto se pueda ver la empresa, su visibilidad va a tener mayor afluencia de personas y dependiendo también del espacio disponible, pues va a tener eh, mejor capacidad de efectuar acciones publicitarias con mayor o menor impacto. Sobre todo y de forma muy específica para las pymes, eh, como, como expositores, este tipo de eventos a nivel internacional abren una ventana de oportunidad que pueden aprovechar para expandirse muchísimo. Eh, aquí eh, hay programas gubernamentales incluso, específicos de apoyo para este sector, eh, que apoyan en cuestión económica para que las pymes puedan irse a, a poner un stand en otro país, en alguna de estas ferias. Claro. Pero también existen eh, dentro del sector privado muchas empresas que realmente pueden apoyar a esto a este a este a esta actividad de uh -huh. poner un stand uh -huh. eh, te puedo decir que en más del 90% de los casos en donde eh, a veces eh, no se llega a concretar y es un, un dato curioso no se llega a concretar un negocio porque es un mito que se pierde dinero cuando se se va a una feria y nada más se invierte y no, no hay retribución. En el 90% de los casos, esto a mí me ha tocado verlo, es por falta de preparación realmente, porque la empresa no está lista realmente y no hubo una preparación previa para realmente estar 
como expositor dentro de esa feria, porque además, bueno, hay muchísimos factores a tomar en cuenta. No es solamente el, el llegar y, y mostrar el producto, que incluso en muchas ocasiones no se puede hacer, porque no hay producto, porque no pasó la aduana. <ríe> Ese tipo de... Sí, claro de cuestiones a veces o es muy costoso trasladar el producto y simplemente llevas eh, algún tipo de representación catálogos etcétera no efectivamente entonces todo esto realmente hay que determinarlo muchísimo antes de la feria uh -huh. y se deben de tomar eh, ciertas medidas eh, precautorias para que no pasen este tipo de problemas ya estando en el en el recinto ferial eh, el segundo actor que también es muy importante y que ha tomado una relevancia muy 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 grande en nuestros días, pues son los visitantes eh, que usualmente son compradores potenciales en busca de, pues, de productos o servicios que se ofertan ahí en esas ferias. Aunque también en años recientes eh, se ha estado estilando que muchos emprendedores o inversionistas en busca de diversificar sus capitales eh, que tienen de otros negocios, desean poner eh, dinero en, en proyectos que puedan llevar a, a, a sus países. Entonces van a estas ferias y eh, buscan, obviamente, qué productos eh, son viables. Y, obviamente, generan una experiencia de negocios eh, pues exitosa, ¿no? Eh, un claro ejemplo de esto que te puedo poner eh, fue Brasil durante el año pasado, justamente dentro del el evento de la Copa del Mundo, que Brasil creó un, un programa específico que se llamó Brasil Beyond Football, Brasil más allá del fútbol. Uh -huh en donde el mismo país invitó compradores de diversas nacionalidades a observar no solamente los partidos y a estar en el ambiente turístico y fiestero, sino que además tuvieron eh, actividades de agendas comerciales directas entre compradores y vendedores y, bueno, favorecieron la, la economía del, del país anfitrión y ayudan, obviamente, a las empresas a tener mayores ventas, ¿no? Esto también es un, una venta sólida. Claro, porque porque ahí está un poco las dos tendencias de las ferias, ¿no? Muchas ferias, por ejemplo, turísticas, ¿no? Como en el caso mexicano de Tianguis Turístico, en otra ocasión la Eurobolsa Mexicana de Turismo y todo este tipo de cosas se organizan en nuestro país, ¿no? Para invitar, digamos, a posibles eh, distribuidores, proveedores eh, en el extranjero a vivir la experiencia. Y entonces vamos, se hace en función de esos visitantes. Y otro fenómeno distinto es este grupo de personas que tienen un producto que, que se trasladan a otros países en, en ferias temáticas para ofertar su producto, ¿no? Efectivamente, y bueno, al final del día todo mundo sale ganando, porque uh -huh. incluso se incentiva el turismo y la industria del turismo también crece dentro uh -huh. de esas regiones. Entonces sí. todo mundo tiene una ganancia. Ahora, hay algo muy importante que sí quisiera comentar y es la relación que existe entre las crisis económicas mundiales y la participación en las ferias comerciales, sobre todo de las pymes en, en forma particular. Y es que, eh, según algunos estudios que se han realizado en el tema, hay un aumento considerable de actividad ferial eh, justo en estos momentos de crisis. Okay. Y esto es debido a que las empresas que no ven en el momento de crisis, no lo ven como un momento de frenar inversiones y esperar a que pues pase la, la ola, invierten. Dicen, bueno, voy a invertir de forma adecuada, me voy a preparar en este tema y saben que lo único realmente que puede resultar de eso es un incremento en la actividad de venta, sin lugar a dudas. Sí. Eh, digo Además de ello, obviamente eh, las empresas ya llevan 
una capacitación, ya llevan detrás a alguien que los esté coachando. Esto últimamente ha resultado mucho como un, una, un programa muy bueno para avanzar dentro de lo que son, eh, o aumentar, digamos, las ventas a nivel internacional. Cuando el mercado interno se está comprimiendo y hay muchos problemas, eh, usualmente se tiende a buscar hacia dónde se pueden ir. Y ahorita con las pymes es un fenómeno que se está dando muy seguido. De hecho, eh, ahí en, en mi Twitter estaré dejando algunas ligas y algunos tips acerca de pues cómo participar en ferias comerciales, específicamente eh, en cuestión de pymes, eh, cuáles son las más grandes en el mundo, y algunos datos curiosos, como les comentaba hace rato. Oye, Julio, para, para nada más finalmente, y este es un dato, para, para finalmente cuando ya vamos a una feria internacional, no te diría yo, lo primero que se me ocurriría es, tengo que ir a conocerla antes de presentarme, para saber de qué nivel estoy hablando en mi sondeo de mercado de competencia, ¿no? Sí, definitivamente. Eso, eso es algo que siempre se sugiere, porque en base a lo que tú estés viendo, en base a lo que uh -huh. tú eh, realmente puedas palpar, al a la siguiente misión, en la siguiente ocasión, vas a poder determinar mucho mejor realmente si el público que va, por ejemplo, a esa feria es realmente lo que tú necesitas, para poder vender, tienes toda la razón, sí, exactamente. Y, y, si, y si, inclusive hasta como te sirve, hasta como sondeo de mercado en el sentido de ver cuál es el estado de tu competencia, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, te, te voy a comentar, en algunas ocasiones cuando tú no tienes la posibilidad, por ejemplo, de ir, porque supongamos que la feria no se es en China, uh -huh. y pues cuesta muy caro ir y venir nada más para verlo, a veces lo que hace la gente eh, es ir y estás como está, eh, como expositor en ese año, uh -huh. pero sales a recorrer, no te quedas en tu stand, sales a recorrer todo el recinto ferial para ver cómo está tu competencia, quién es, como bien dices, eh, qué es lo que están haciendo, eh, mantener un ojo sobre la, la realmente la gente que va y el perfil de gente que, que va, y eh, posteriormente en, en ediciones que, que vengan, ya vas a poder tener esa experiencia, no solamente de tu estante, sino a nivel general, y vas claro. a poder hacer una mejor labor. Julio Capuano, recuérdame, recuérdame tu Twitter. Claro que sí, Bernardo, es arroba, ber, eh, arroba Capuano Julio. Arroba Capuano Julio, y bueno, pues ahí nos dejas a, algunos consejos adicionales. Por supuesto que sí, Bernardo, te agradezco muchísimo. Julio, un fuerte abrazo, que tengas un excelente día. Igual, bonito día a ustedes, hasta luego. 9 de la mañana con 38 minutos, hacemos una pausa y volvemos.